0: Secretário, ontem o senhor, o senhor me ligou uh, à tarde, contrariado com o que teria sido dito aqui pelo ex-secretário Euron Jordani, ex-secretário de Estado e que hoje é candidato a vice-governador, vice do Jean Loureiro. Os dois estiveram aqui no estúdio ontem pela manhã, concederam uma longa entrevista. O senhor estava contrariado com o que o Euron teria dito sobre a, a área da infraestrutura no estado de, de Santa Catarina. Eu fui buscar depois na, na gravação, não, não tinha tentado para isso, e busquei o trecho que ele falou sobre isso e ele disse assim...
1: Administrativamente, o Estado é, vive né, fruto do apoio que teve do governo federal é, na pandemia, é, em que a suspensão da dívida, do pagamento da dívida, é, permitiu é, a permanência de quase um bilhão de reais no caixa, agregado a mais um bilhão e seiscentos que o governo federal repassou para o enfrentamento à pandemia e parte desse recurso foi possível é, ser utilizado para pagamento da folha dos servidores da saúde, e também da área de segurança é, fazer com que o Estado é, tivesse hoje uma sobra de caixa para grandes investimentos o que faltou ao Estado naquele momento? faltou planejamento, né? faltaram projetos estruturantes é, o modelo que, que vinha sendo feito até 2018 e não só fruto do, do governo Raimundo Colombo é, retrocedia esse modelo ao governo Luiz Henrique e outros era de é, contratar empresas que pudessem fazer projetos estruturantes no modelo que a gente chama guarda-chuva, ou seja, você tem um grande contrato e na medida da necessidade expede-se ordem de serviço para que a execução dos projetos ocorra com grande velocidade. Essa decisão do Estado de é, contratar sem engenheiros do concurso, né, imaginando que isso fosse suficiente para desenvolver esses projetos, ela foi equivocada, porque esses profissionais, primeiro, não têm especialização na área, a gente acaba recebendo a ordem cronológica da aprovação do concurso, sem é, poder selecionar é, especialidades. Eles foram insuficientes, inclusive, para é, fiscalizar as obras em andamento, sobretudo quando incorporar a Secretaria de Estado da Educação a, a esse contingente, porque a, o Estado tem 1.164 escolas, mais de 800 não conseguiram ser reformadas por conta da ausência dessa, desse profissional e é, as obras estruturantes ficaram pendentes justamente pela falta de profissionais e pela falta de capacidade técnica e engenharia especializada para desenvolver projetos de, de rodovias, obras de artes especiais, pontes, viadutos, etc.
0: Secretário, o que o desagradou? Por que o senhor ficou contrariado?
2: Na verdade, Adelô, eu ouvi uma, confesso duas e até três vezes. Eu não conseguia acreditar o que eu estava por ouvir. A primeira ponto, dentre tantos, é, é a mentira, né? a fake news, de que nas gestões anteriores, gestão Raimundo Colombo, havia um contrato guarda-chuva, uma espécie de uma que a gente chama de mapa de registro de preço para contratação de projetos. Isso é falso. Nunca houve no Estado qualquer tipo de contrato dessa natureza. Até porque, se, o senhor, se as pessoas se informarem ou pedir a manifestação do Tribunal de Contas do Estado, vai perceber que não pode ser realizado dessa forma. Algumas prefeituras até criaram um modelo que foi questionado, mas é, pavimentar uma rua municipal, e aí algumas prefeituras possuem, é totalmente diferente de implantar ou restaurar uma rodovia. A questão de dimensionamento de carga, de volume de trânsito, é totalmente diferente. Por isso que no Estado nunca teve um contrato guarda chuva. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente cabe esclarecer. Além disso, Adelo, se a gente, for falar em planejamento, como a gente, se a gente olhar os números do orçamento financeiro do Estado, nós vamos perceber números, não é opinião, números. Nós vamos perceber que a grande ineficiência do Estado no passado é não ter tido planejamento e projetos. Nós assumimos uma secretaria, a que nos ouve, sucateada. Há 30 anos sem botar um engenheiro. O governo Carlos Moisés colocou 160 engenheiros. Recebemos uma secretaria, sem quem é da área da engenharia vai entender o que eu vou falar agora. No tempo que a gente hoje faz obras em BIM, sequer tínhamos uma licença de autocad. Tem que imaginar uma Secretaria dele, ou de Estado Secretaria que não tem uma licença de AutoCAD. Essa era a realidade da gestão anterior. Hoje, nós estamos fazendo obras como o aeroporto de Joaçaba, como a Fundação de Educação Especial, todas em BIM. Superamos mais de 10 anos em um. Isso a gente pode afirmar com muita tranquilidade. E quando a gente fala em planejamento, nós sequer tínhamos projetos. Entramos em 2019 qual era o desejo? Fazer obra a infraestrutura está sucateada 74% das rodovias de buracadas. o povo está passando e sofrendo mas como fazer obra se não tem projeto e aí era preciso fazer projeto não como foi dito de que havia um guarda, contrato de Guarajuá porque não pode no âmbito do Estado fazer esse tipo de, de situação e contratamos a maior carteira de projetos do Estado de Santa Catarina até hoje 99 milhões de reais. Os números do Estado, como eu estava dizendo, Adelo, ele vai crescendo a arrecadação, quando ele chega em 2021, ele começa o superávit a ser menor. Não é? aqui em 2020, Enquanto em 2020 sobrou quase 2 bilhões na carteira do Estado, em 2021 sobrou 400. Sabe por quê? Porque os projetos começaram a ficar prontos. E à medida que os projetos vão ficar prontos, a gente acaba fazendo as obras. Vamos fazer uma coisa no sul aqui. Ó. Vamos fazer uma passando. Aqueles que nos ouvem. A gente fala que o nosso problema é as estradas. Há quanto tempo se aguardava pela Acesso a Sangão 443? Está inaugurado. Há quanto tempo se aguardava pela Jorge Lacerda em Criciúma? Ou a iluminação da Via Rápida de Criciúma? Há quanto tempo? Há quanto tempo se aguardava por obras no aeroporto de Forquilinha e de Jaguaruna? Porquilinha, 15 milhões de reais. a quanto tem que se agarrar pelo pavimento do acesso do aeroporto de Jaguaruna? Hoje entregue, inaugurado. Se a gente olhar, na verdade, e inclusive não só as rodovias estaduais, Adelo, rodovias municipais. A ah, Geomedeiros, Medeiros, uma parceria com a Murel. Mais de 80 milhões, dada a ordem de serviço. A, a gente percebe que, na verdade, o que nós assumimos, e que, e que é a nossa grande dificuldade, é de que nós assumimos um Estado sem projetos e com uma infraestrutura abandonada e que hoje nós estamos tirando atraso de 10 anos de um. E eu vi ainda ontem, e ao segundo, o terceiro ponto, Adelo, é alguém comentar sobre as estradas e falar como solução que teríamos a solução das estradas. Esse mesmo gestor que se coloca como solucionador das estradas, temos obras de 7 anos que não conseguiram sair do papel em Florianópolis. Nós, e eu posso citar Edu Vieira, Antônio Edu Vieira no Pantanal, obra problemática, Avenida das Gendeiras quem é de Florianópolis sabe o que eu estou falando, ou até mesmo as passarelas do SIC. Passarela, sete anos para resolver uma passarela. Para não citar outras. Por outro lado, em Florianópolis, só botando a, é, o gestor que, por, por, que acabou por comentar, nós entregamos a 401, nós entregamos acesso ao aeroporto, nós entregamos a ponte Achilho Luz, a rotatória do Travessão, a ponte da Barra da Lagoa depois de 10 anos e tantas outras obras. Então a minha indignação, a minha, o, 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 a minha fala, Bilo, é justamente para esclarecer o ouvinte. Nunca se investiu tanto. E quem anda pelas estradas, pelas cidades, o cidadão que passa, que vive, onde que a vida acontece na cidade, vai ver que tem, tem rua sendo pavimentada em Criciúma, tem rua sendo pavimentada em Tubarão, tem ponte sendo construído em Tubarão, como Capivari Tubarão. Tudo isso graças ao governo do Estado, dentro do planejamento que nós realizamos, dentro do programa Novos Rumos, que pela primeira vez teve planejamento, nós temos mapeado todas as rodovias, a situação, e quando vai acontecer as, as, os projetos e as obras, bem como dentro do grande programa, o maior programa municipalista, que é o Plano Mil.
0: Vamos falar de eleição, vamos falar de política. Piara Bosque, bom dia.
3: Bom dia, Delor. Bom dia, vista Sou Maior. Hoje aqui no estúdio. Sempre bom tê-lo aqui.
0: Sempre bom. Sempre muito bom vir. Sempre bom tê-lo aqui na, na cidade, aqui no estúdio Sou Maior. Estamos na véspera o piara de um sábado eletrizante, movimentado, um sábado cheio, recheado, de muitas convenções. Convenção do MDB, que chama a maior atenção, expectativa maior para a convenção do, do MDB, não por ser do MDB, mas. O nó que será desatado na convenção do, do MDB deve também uh, encaminhar a composição do quadro para a eleição. A formação de chapas e alianças, se o MDB for para cá, os outros vão para lá, se o MDB for para o outro lado, os outros... Enfim, convenção do MDB, expectativa. Depois, convenção do progressista, do PSD, do União Brasil, dos republicanos, do PTB. As convenções que estão programadas, enfim, para amanhã. Antes disso... Quero te ouvir sobre a reação do secretário Tiago Vieira, às declarações do Jean, do Jean Loureiro, especialmente do
3: Erão Giordani, aqui no programa ontem, na entrevista para nós outros aqui, aqui no estúdio. A gente percebe que o, o governo sentiu golpe. O Herão ele ele deu uma entrevista muito contundente aqui. Ele falou que não é possível montar um secretariado com uh, amigos de infância ou colegas de farda. Isso. E, e isso bateu forte no governo Moisés, eu, eu recebi muitas mensagens ontem sobre a entrevista do Heron. o e não só por causa dessa, dessa farpa, essa farpa de ex, <risos> mostrando até um certo ressentimento, a passagem de 15 meses do Heron Jordani pelo pelo governo do Estado, pela Casa Civil, uh, mas também porque uh, ele, ele de certa forma, o Heron Jordani, ele ele desfez algumas narrativas de governo, especialmente as que envolvem o Plano Mil o grande plano municipalista do governo Moisés, de repassar recursos para prefeituras, que, que o, o Heron ele, ele classifica como uma necessidade diante da falta de projetos do governo do Estado. E o governo do Estado, até em vários momentos, admitiu que fez esses repasses para os municípios por falta de projetos, mas uh, jogando isso na conta das gestões anteriores. E o Heron joga isso na conta da própria gestão, dizendo que, uh, em vez de fazer um grande contrato guarda-chuva com uma empresa... Uh, que produzisse os projetos sob demanda, como era feito antes e como é feito em grandes prefeituras, o governo preferiu priorizar a contratação de 100 engenheiros para o secretaria de Infraestrutura, que é onde toca o, no Tiago Vieira, que não conseguiram dar vazão a, a esses projetos, porque não tinham especialidade, porque estavam recém entrando na máquina, porque também estavam... A, 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 Imbuídos nas funções de fiscalização e, e que então ele joga para uma inoperância do governo Moisés, algo que o governo Moisés tinha como uma grande, um grande vantagem. aí a gente vê a reação do Tiago Vieira, que é responsável por, por essa questão, e um, um fogo ex-amigo. É. Então, a Heron Jordani é alguém que conhece muito intimamente a máquina do governo Moisés, sabe como funcionam as coisas lá dentro, sabe onde bater... E mais importante, sabe onde dói. Mas o que,
0: o que me chamou a atenção foi a reação imediata. né O governo uh, pediu espaço para se, se manifestar, reagindo às declarações aqui do Heron, principalmente, mas também do Jean. Não citou o, o nome do Jean, mas falou uhum. um outro gestor, Florianópolis e tal. Enfim, do Heron e do, do Jean. Será que o governo vai reagir a todas as críticas a partir de agora, todas as, as cutucadas e, e provocações e alfinetadas, ou foi especificamente ali? Eu acho que é só quando dói. <risos> <risos> bom e a convenção do MDB, pergunta que ouço uh, várias vezes uh, por onde eu passo, a, a pergunta é uma só, o que, que vai dar na convenção do MDB quem vai vencer, quero dizer que eu conversei ontem com prefeitos do MDB aqui da região, eles otimistas eles, a, otimistas, não, eles apostando uh, passando a informação de que vai ganhar o grupo que defende a tese de aliança com Moisés, aliança com Moisés e Udo de vice, ponto mas, eles reconhecendo que no sul, aqui na região, no entorno de, de Criciúma, pode dar antídio. Ou, se não der antídio, a diferença vai ser pequena. Uh, evidentemente, projetando isso para o Estado. Qual é a informação que tu tem fora daqui, Piero?
3: Ah, a informação é, é primeiro, que tá, o, a quantidade de pessoas que perguntam diariamente o que, que vai dar. Inclusive gente do MDB e gente do governo, é muito engraçado. Tem uma, uma, uma troca de, de informações, uma falta de, 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 de cenário. Eu acho. Uma coisa que me impressiona muito o Delor nessa história é. A gente não, não, não acharia que tem. Que poderia ter um, uma dúvida com a quantidade maciça de, de, de mandatários que estão querendo apoiar Moisés. São nove deputados estaduais. A, a primeira suplente. 82 prefeitos dos 98, pelo menos 82, pode até ser mais, e eles não conseguem gerar favoritismo numa eleição de 500 pessoas do próprio partido. Isso é, isso é uma demonstração de descolamento entre quem tem mandato e quem não tem dentro do MDB.
0: E uma informação que... de 500
3: pessoas dentro de casa, dentro do é de partido, entre, entre correligionários, pessoas que se conhecem, né? Então, como é que, como é que esses mandatários vão buscar voto fora de casa depois? para vencer uma eleição. Isso é uma coisa muito impressionante. Então, uh, eu entendo que o favoritismo é da aliança com Moisés, porque justamente pela quantidade de, 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 de lideranças relevantes que fazem esse, 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 esse apoio. Eu entendo que o, o fato de de Antide Lunelli, Carlos Chiodini... Celso Maldaner estarem equilibrando esse jogo internamente é uma demonstração de fragilidade dos mandatários e desse momento do MDB mas eu tenho convicção se, eu não estou dizendo que, eu, que os governistas vão ganhar, eu estou dizendo que se os governistas perderem, é um vexame eu acho que já é, é, pode ter sabor de
0: derrota se ganharem por pouco exatamente, se, se for uma, uma vitória apertada 2x1, 3x1 um, um, já, já, já tem um sabor de, de, de derrota o chopp já vai estar tá quente é, se não ganhar, se o, o grupo do Antídio ganhar, aí vai ser catastrófico, aí vai ser uma, uma derrota e vai ser. Uh, vai ser uma balbúrdia, né? Porque daí vai ser uma via de, 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 de pernas para o ar, né?
3: E aí a gente. Aí o, o comando da, 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 da posição do MDB na eleição volta de vez para Jaraguá do Sul, com o Antídio Lunelli e Carlos Chiodini, e vai se abrindo uma eleição em que o MDB não vê muito espaço, não há muito espaço para composição com outros partidos, uma chapa uma candidatura própria e o PSDB com certeza cai no colo do Moisés nesse cenário vai haver espaço e o Progressistas vai sofrer uma uma, uma tempestade especulativa fortíssima em cima do Espírito de Homem que deve ser homologado. No sábado o Progressistas tem essa mesma lógica de que quem tem mandato está próximo de Moisés e quem não tem Está, está convicto na candidatura do Espírito John Amin uh, o Espírito John Amin quer ser candidato, isso é um dado importante, e a gente viu a, a gente ouviu as, todas as alas da família Amin e percebeu <risos> que eles estão é, unidos é, isso mesmo <risos> então uh, e vai ter que resistir a uma tempestade especulativa porque na ausência do MDB se se, se confirmar esse cenário o, o Moisés vai precisar do progressista para fazer o que ele para trazer o que ele não tem, que é base capilaridade no interior do Estado. Agora, voltando ao MDB, a que ponto chegou o MDB? Essa
0: confusão toda é falta de lideranças expressivas no MDB catarinense, né? que já foi comandado pelo Luiz Henrique da Silveira, por tantos outros líderes. Né? Olha a situação que chegou o MDB no Estado e veja a situação que chegou o MDB aqui onde estamos. É, será a primeira vez na história, desde que foi fundado o MDB, que o MDB não terá um candidato a deputado em Criciúma, Criciúma que é uma das maiores cidades do estado, onde o MDB já foi governo, uh, onde o, o MDB é um, dos, é, é um dos pontos mais fortes do estado, é aqui. Sempre foi tradicionalmente. aqui. Tradicionalmente. Tradicionalmente. Hoje, hoje não, mas tradicionalmente. Inclusive não hoje. Terá que... E pode ser que o MDB não tenha candidato a deputado estadual na ANREC toda. O MDB tem dois, o MDB de Criciúma tem dois deputados estaduais hoje. Os dois vão, vão disputar a federal. E não vai ter nenhum candidato a deputado estadual por Criciúma e talvez não tenha nenhum candidato a deputado estadual na rec Eu digo talvez porque a, a Karen uh, está avaliando e vai, de, e vai anunciar amanhã na convenção, se será ou não candidata. Então, se ela não for candidata, uhum. na REC inteira não vai ter nenhum candidato a deputado estadual. Isso é uma... É
3: um, é uma mostra a fragilidade do, do MDB de Criciúma e da região. É, é, a... Isso é uma... a questão da falta de renovação, né? A, a gente ficou um ano e meio discutindo a candidatura, a pré-candidatura do Eduardo Moreira a deputado estadual, que não se concretizou, ele preferiu ficar no banco. Eu prefiro ficar no BRDE, para onde foi indicado por Moisés, e a gente tem uma, uma um, 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 a liderança mais jovem do MDB de expressão eleitoral hoje é o Vampiro tem bastante a, a, a ADA já vai para um já tem uma sequência longa de mandatos tá, tá lá buscando um mandato federal o, o Benedetti saiu do jogo eleitoral então, uh, o MDB teve Sério uma... Jogo eleitoral,
0: eleitoral, não será candidato, porque ele está trabalhando ah, aí pelo sim. antigo é um Exatamente, negócio impressionante. jogo eleitoral. Mas está trabalhando mais pelo antigo
3: do que trabalhou para ele na última campanha. Então, uh, 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 tem uma lição de casa do MDB, porque os votos, do MDB o MDB, hoje tem dois deputados estaduais da cidade, da região. Então, isso é... é a base teria... Teve, teve um problema de sucessão aí, de passagem de bastão. E eu acho que uh, o fato do Eduardo Moreira ter sentado em cima dessa cadeira, dessa vaga, Uh, durante tanto tempo também dificultou essa, essa construção de outro nome, porque havia, próprio, o próprio doutor Aníbal, que, que foi candidato a prefeito, ficou em segundo lugar, era um nome óbvio para ser candidato a deputado estadual e não se, não se confirmou, talvez exatamente porque o campo estava reservado para o ex-governador. Perfeito. Já falamos aqui da convenção do MDB, falamos da convenção do progressista.
0: PSD União Brasil é consolidar o que É festa. É festa, né? É uma convenção festiva, uma reunião lá, quatro, cinco mil pessoas, aí pelo que me falaram ontem o Jean, o Heron, o Júlio Garcia, o Guide, me falaram isso. Isso é uma, uma festa. O Republicanos também vai ser uma... A, a do Republicanos vai ser uma convenção festiva mas tensa, porque estarão aguardando é.
3: o resultado do, da, da convenção do MDB. A gente vai... A, a convenção do Republicanos foi marcada depois que todas as outras tinham sido marcadas, uhum. para um horário mais tarde, sete horas da noite, quando tudo estiver definido. E aí a gente vai ver o clima... O Depois, se... inclusive, da convenção do PP, né? Exatamente. Uhum. Inclu... E aí a gente vai ver, assim, vai ser um cenário, se for uma, uma celebração da festa da chapa Moisés Dudeler, e vai ser com um clima de ressaca, se, for, se, ele, continu... se ele sair homologado sem vice de lá. E
0: o PTB faz a homologação da candidatura do Kennedy ao Senado,
3: sem candidatura ao governo? Sem candidatura ao governo sem, sem, e sem definição de alianças. Vai lá, homologa o Kennedy Nunes ao Senado, homologa as chapas de deputado federal e estadual e deixa aberta a composição de com quem vai estar. A conversa mais forte é com, com progressistas, é um encaminhamento que deve ser feito, mas o progressista também vai deixar as vagas abertas porque tem essa conversa com o PSDB Ali esperando pelo, pelo MDB. Muita gente esperando pelo MDB, só quem não espera o MDB e Moisés, segundo nos disse, é a Dona Angela Mim que falou assim: não vamos esperar ninguém.
0: <risos> Ou seja, estas convenções de amanhã devem uh, encaminhar a definição fechamento da, do mapa das eleições para outubro. As convenções de amanhã devem definir as alianças finais, as últimas alianças, as últimas composições e as últimas candidaturas. Nós vamos acompanhar tudo isso amanhã, traremos detalhes aqui na segunda-feira, vamos comentar aqui na, na segunda-feira e vamos evidentemente estar informando durante,
3: durante e, o todo dia e, de amanhã e, no 4.8. E, e segunda-feira tem a convenção do PT, provavelmente isso. no mesmo horário da live parlatória. É <risos> vamos fazer de lá. Tem a convenção do PT de Solidariedade, né? O PT, é. do Décio Lima
0: e tal, que deve confirmar o Décio Lima candidato a governador e o Solidariedade, o partido do Merígio, que pode confirmar o Merígio de vice ou uma, um vice do PSB, se o PDT não voltar é. atrás. Né? Tem essa posição do PDT é, que o Roneca Dias deve anunciar hoje
3: ou amanhã. O PSB con consolidou uh, Dário Berga, candidato à reeleição. Isso. Buscou uma narrativa para isso. Diz que foi o Lula que mandou. É uma narrativa <risos> conveniente nas esquerdas sempre, mas a. a e então, a, parece que é a chapa que, que. O grande construtor dessa, desse, dessa chapa é o Merizio, e o Merizio sempre defendeu o décio ao governo e o dar ao Senado. Ele acha que o décio tem a vinculação do 13, que pode ser importante para trazer aqueles 30% que o Lula pode fazer aqui em Santa Catarina, tentar vincular o Décio ao máximo pelo número, e ele acha que o, o Dário, Dário é um nome mais robusto para concorrer ao Senado, fortalece a chapa, do que um nome com bueira que está num hiato eleitoral, de quatro anos, que não, não era uma figura estadualizada. Aí sobra essa vaga de vice que, no momento, está ocupada por ele. Só que ele assumiu aquela vaga de vice para assustar o Dário, né? para assustar o PSB. dizer assim, não precisamos de vocês. Ele está ele disposto a tirar, mas a informação que eu tenho é que eles estão procurando uma candidata que eles entendem que, que, o, que o índice de, de, de aprovação do Lula é maior entre as mulheres do que entre os homens e eles querem canalizar isso para a candidatura do Décio. Não tem muitas opções no tabuleiro, a, a, a esquerda tem, vive uma entre safra de lideranças mulheres, que tem, tem uh, algumas que já passaram do, do tempo do ponto, Como não do ponto não né do tempo, como a <risos> ex-senadora Ideli Salvatti mas, é, que não está não tá sendo colocado no tabuleiro, e lideranças emergentes, como aqui em Criciúma, a Giovana Mondardo, lá em Floralópolis, a Carlares, são nível de vereador. Então, buscar um nome para essa composição de vice, eles estão olhando ali o que, que tem a Marcilei Vinhatti, a mulher do Vinhatti, que vereadora terceiro mandato em Chapecó, era uma opção, mas secundária ao Senado, aí o PSB não tem tamanho para ocupar as duas vagas. Pode ser um resgate da Ângela Albino, que foi deputada estadual e federal do PCdoB para essa composição, saiu com a liderança um pouco fragilizada, bastante fragilizada a última eleição, porque fez uma votação para deputado federal muito abaixo do que havia expectativa em torno de 20 mil votos, mas é o nome Sabe o que? VICE é um lugarzinho muito bom para resgatar alguém que não está aqui, que tá fora do cenário, que o digo do Deller.
0: O Piara Bosque, Sucesso Energia sempre bom tê-lo conosco, vamos trabalhar bastante amanhã cobertura das, das convenções vamos estar informando aqui no 4 durante o dia e sábado, sábado não, na segunda a gente fala aqui sobre tudo isso.
3: Até mais, até segunda-feira Abraço, então vou, Sucesso e Energia